0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Im heutigen Essenzleben Podcast zu Gast ist Jürgen Solis seine Leidenschaft gehört unter anderem der Musik. Er hat ein Musical komponiert, das heißt Lebe Deine Träume. Wie immer sprechen wir über die Möglichkeit, wie es gelingen kann, die Essenz zu leben, aus dem Herzen zu leben und wir sprechen über die Träume und was uns manchmal auch davon abhält, die Träume zu leben. Es gibt ein Zitat von Jürgens Webseite, das ich gern mit euch teilen möchte. Musik öffnet unsere Herzen, sie bringt Klarheit in unsere Gedanken, sie bringt Ordnung in unser Chaos. Musik bringt Licht in die Finsternis, Fülle in die Leere und sie hilft, unsere Seelen wieder ursprünglich und ganz zu machen. Ich freue mich auf dieses Interview mit Jürgen. Lieber Jürgen, herzlich willkommen zum Essenzleben Podcast, die Essenz hörbar. Ich freue mich, dass das heute geklappt hat. Juhu.
1: <lacht> Danke, liebe Christine. Hallo.
0: Ähm, ja, du, es ist eine spannende Geschichte. Ich, äh, wenn ich Gäste suche, suchen durch sie eigentlich nicht. Irgendwie kommen die eh so auf mich zu.
1: Du findest sie.
0: Ich finde sie, ja, genauso <lacht> wie dich. Ich gehe dann einfach in Resonanz mit jemandem und weiß, ja, den möchte ich fürs Mikro. In dem Podcast geht es darum, wie es dir gelingt, deine Essenz zu leben. Und es ist mir, ja, so ein bisschen ein Anliegen, ein Herzenswunsch, diesen Spirit so in die Welt zu tragen, dass ja, Menschen einfach andere hören, wie sie so ihr Leben leben, was sie so fühlen, was sie so in die Welt verbreiten. Und ich habe dann recherchiert. Du hast mir nämlich dann auch gesagt, wir haben so ein bisschen geschrieben. Du hast dann gesagt, ja, du machst da mit, das ist fein. Und äh, du hast ein Musical <lacht> komponiert, geschrieben. Und das Spannende ist, dieses Musical heißt Lebe Deine Träume. Und im Grunde geht es in diesem Musical genau um das gleiche Thema, was der Inhalt dieses Podcasts oder dieser Podcastreihe auch ist. Nämlich, wie schaffen wir es, unser Potenzial zu leben oder das, was wir so in uns fühlen, in die Welt zu tragen, so dass wir ein glückliches Leben, ich nenne es jetzt glücklich, ja, leben können, weil das ist ja eigentlich immer so der Wunsch von allem, und von allen. Und jetzt ist so meine Frage an dich: Was ist es denn, was uns abhält, dieses Potenzial zu leben oder diese Träume zu leben?
1: Ja, da müssen wir jetzt ein bisschen weit ausholen, aber im Prinzip, du, du nennst das sehr gut, wenn du wenn du Essenzleben sagst, wir, wir kommen auf die Welt als, als perfektes Wesen in Wirklichkeit, um Erfahrungen zu machen und um oder machen wir es vielleicht so, bevor ich, bevor ich äh, auf diese Antwort eingehe, wäre es, glaube ich, ganz gut zu wissen, wie es zu dem Musical gekommen ist. Es war jetzt nicht so, dass, dass ich mir das ausgedacht habe und mir so gedacht habe, so ja, ich, ich schreibe da jetzt mal ein Musical, weil äh, weil mir sonst einfach langweilig ist. Sondern ich wollte das lange Zeit gar nicht machen. Also das Musical hat in Wirklichkeit zu mir gefunden. So kurze Vorgeschichte. Ich äh, wollte immer schon seit Kindheit Musik machen. Es war immer schon mein mein Lebenstraum und äh, meine Erfüllung, die ich schon sehr früh gespürt habe. Aber Berufsberatung und Eltern haben dann gesagt: So, nee, Musik ist eher ein, ein Hobby, mach das nicht beruflich, das ist eher brotlos, mach was gescheites, ne? wie man so sagt. Na gut, dann studiert man mal Informatik, weil das ja sehr ähnlich der Musik ist, ist ja auch sehr künstlerisch. Also überhaupt nicht. Ne? Und ich bin dann irgendwann draufgekommen, Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Es ist zwar ein gutes Geld zu verdienen, aber die, die Erfüllung des Herzens fehlt mhm. da total. Und so habe ich begonnen, einfach Musik zu machen. Und durch mehrere Lebenskrisen, weißt du, ich, ich komponiere schon seit, äh, seit meinem 14. Lebensjahr, schreibe ich Songs. Und es war aber immer, durch einen gewissen Perfektionsgedanken habe ich nie Sachen veröffentlicht. Ich hatte immer einen gewissen Anspruch, wie, mhm. wie das zu sein hat hab mich immer mit den mit den Hits im Radio oder oder die die halt so in den Hitparaden waren verglichen. Was, für Instrumente,
0: was für Instrumente spielst du?
1: Also mein Hauptinstrument ist Klavier und alles was Tasten hat sage ich mal so. Ja und das Ding war einfach, dass dass ich viele Songs hatte schon teilweise fertig, teilweise als Idee und habe dann begonnen, durch auch einen lustigen Zufall, Bindestrich oder, oder unter Anführungszeichen, Musicals zu spielen. Bin dann quasi als Quereinsteiger in eine Musical-Company gekommen, habe immer viel Musik gemacht, auch nebenbei. Und so habe ich das zu meinem Hauptberuf gemacht, Musical-Shows zu veranstalten und und auch auf der Bühne zu stehen. Und, und irgendwann mitten mittendrin in diesem Leben komme ich einfach drauf, durch private Rückschläge, durch verschiedene Irrungen und Wirrungen, komme ich drauf, warum warum passiert mir das? Ja, Ich bin doch ein guter Mensch, so habe ich gedacht. Warum passieren unter Anführungszeichen mir solche komische Dinge, wie dass dich einer deiner besten Freunde betrügt, dass du in der Liebe quasi Misserfolg erlebst, dass du Enttäuschungen erlebst und durch Viele dieser Wege, ich kürze das jetzt ab, ich könnte jetzt wahrscheinlich eine Woche drüber erzählen, bin ich einfach auf diesen Musical-Stoff gekommen. Ich bin drauf gekommen, dass das, was uns passiert, unter Anführungszeichen, das ist unser eigenes Drehbuch, das wir uns selbst geschrieben haben. Und so, so unglaublich das klingt, desto mehr bin ich davon überzeugt. Und wenn es jetzt darum geht, also so dieses Lebe deine Träume, war immer ein, ein Satz, ein, ein Ausspruch, der mich immer sehr fasziniert hat. Wow, wovon träume ich eigentlich und, und da möchte ich doch hin. Aber ich bin drauf gekommen. es ist gar nicht so das Ziel oder es gilt gar nicht so, das Ziel zu erreichen, weil ich stelle mir jetzt vor, was was wäre, wenn plötzlich alle Träume jetzt in Erfüllung gehen würden? Jetzt alle auf einmal. Also klar, man sagt, ja, super, genial. Und, und das, hat, das wünscht man sich doch die ganze Zeit. Und dafür geht man doch die ganze Zeit. Aber ich habe gemerkt, so, jetzt ist der eine Traum erfüllt was jetzt? Ich glaube, das würde uns in ein, ein riesengroßes Loch stürzen, wenn wir als Menschheit oder auch als Individuum plötzlich alle Träume sofort erfüllt hätten. Es, es wäre stinklangweilig. Und ich glaube, in genau so einem Zustand, in so einem, nennen wir es paradiesischen Zustand, mhm. ähm, waren wir bereits. Und da war uns total langweilig, ist, ist wirklich meine meine feste Überzeugung nach nach Jahrmillionen oder Jahrtausenden mhm. und da haben wir uns in ich nenne es mal Power Teams zusammengesetzt in vielleicht so 500 bis, bis 1000 Menschen und saßen so so an paradiesischen Wölkchentischen <lacht> und vielleicht an steht und haben uns überlegt was wir denn tun könnten um aus dieser Langeweile der der Einheit und und der der perfekten Harmonie ein bisschen Action in unser Leben reinzubekommen. Ja, und da ist die Idee der Dualität entstanden. Wir könnten uns doch auf einen fernen Planeten, auf eine Abenteuerreise begeben, wo beurteilt wird. Es ist alles gut oder schlecht. Es gibt Dinge zu erleben. Wie weiß man denn, ob etwas gut ist, wenn man das Gegenteil nicht kennt? Und so haben wir uns verschiedene Geschichten ausgemacht, vereinbart, wie wir uns dann begegnen möchten, und haben wir bei, beim Eintritt in diese Dualität einfach vergessen, wer wir sind. So stehen wir dann einfach als Individuum, als die alleinerziehende Mama, die sich durch uh, das Leben kämpft, als die superreiche Frau, die materiell alles hat, aber die sich nichts anderes wünscht als ein Kind als der Familienvater, der sich abrackert und keine Zeit für Familie hat oder als der, der super erfolgreiche Jungunternehmer, der immer mit den Models verkehrt, aber total unglücklich ist. Also so, das sind auch die vier Hauptfiguren, die ich im Stück habe. Und jeder schaut auf den anderen hin und ist total unglücklich über das eigene Leben, weil wir nur das sehen, was uns der andere präsentiert und unseren Mangel in Wirklichkeit aufzeigt.
0: Super spannend.
1: Also ja, bin ich mittlerweile echt fest davon überzeugt, dass das, dass es so ist. Also ich brauche jetzt nur auf mein Leben zurückschauen. Und wenn ich da jetzt die Punkte oder diese Meilensteine verbinde, sage ich, ja, das kann nur ein, ein Drehbuch sein, was von, von großer Hand so geplant ist, weil es ist unmöglich. Es gibt nicht nur solche Zufälle, dass das eine dem anderen ergibt. Das muss ein definitiv sehr, sehr großer, ein Masterplan sein. Mhm dass wir das selber schreiben.
0: Ja, ich habe da auch, fällt mir jetzt gerade ein, da ist eben so die Frage, inwieweit kann ich mein Leben überhaupt mitbestimmen, oder? Also so geht das ja. überhaupt? Ich weiß nicht, sagt dir die Palmblatt-Bibliothek etwas? Ja, klar. Und ich war in Indien mittlerweile in sechs verschiedenen. Das hat mich sowas von fasziniert. Wow. Also Das hat mich gerufen, genau. Das war so ein Ruf. Und 2009 war ich das erste Mal. Ich habe es eigentlich nicht geglaubt, aber ich wusste, dass da irgendwie was damit auf sich hat. Also wer es nicht weiß, das sind eigentlich, es ist eine Weissagung. Also es gibt in Indien und in Bali auch eine, in Indien gibt es mehr. Es gibt insgesamt sieben so Hauptbibliotheken, wo die Lebensgeschichten der Menschen auf Palmblättern geschrieben stehen, in Sanskrit. Und ja, aber nur von denen, die auch hinkommen. Und für mich, was ich habe gewusst, wenn ich dort hinkomme, dann wird sich für mich irgendwie was stark verändern, weil von mir wird so ein Palmblatt geben, und das hat es auch gegeben, und auf eine sehr skurrile Art in Südindien, in der Pampa, du gibst dort den Daumenabdruck ab, mit den Anfangsbuchstaben von deinem Vornamen, und dann kommen die mit so einer ganzen, wie sagt man da dazu, mit so einem Bündel an Palmblättern und lesen das so an, haben sie eine Schwester, ja, haben sie einen Bruder, nein, nächstes Palmblatt. Und so nach einer halben Stunde, ich habe mir schon gedacht, naja, mal schauen, ob da was kommt, habe ich gemerkt, die Energie verändert sich und auch dieser Reader, der das macht, war auch plötzlich aufrechter im Sitzen und dann konnte ich wirklich alle Fragen mit Ja beantworten und dann war, ja, the name of your father is Leopold, the name of your mother is Anneliese, you are Christine, mein Geburtsdatum wow. plötzlich, ja, hat sich für mich ganz viel verändert ja und wie du das jetzt erzählt hast, war das für mich genau so, dass dann haben die mir erzählt von meiner, von meiner Vergangenheit, also das konnte aber nur ich wissen und auch von meiner Zukunft. Und ich habe dann die Jahre danach, oder ich sage jetzt das Jahr danach, halt einfach sehr gehadert, weil ich mir gedacht habe, naja, wie viel Handlungsspielraum habe denn ich überhaupt noch? Hm? Und ich glaube, es ist so, dass wir eben diese Palmblattbibliothek zur Verfügung gestellt bekommen haben, um die Richtung zu bekommen, denn ja, es gibt diese Dualität bei uns, aber im Grunde führt es uns doch auch wieder zum Lichtvollen, oder? Also wir gehen durchs Leben, das dual ist, aber im Grunde gehen wir dann wieder zu dieser Einheit zurück und lernen genau. halt. Ganz genau. In dieser Zeit.
1: Das ist, glaube ich, da bin ich wirklich auch davon überzeugt, auch, auch wie du sagst, ne? es gibt einen, diesen vorgezeichneten Weg. Und klar, man hat... Äh, Kleine Varianten, aber in Wirklichkeit ist es vorgezeichnet. Und ich bin sogar überzeugt, dass diese Varianten oder dieser freie Wille, den, den wir haben, insofern gesteuert ist, dass wir glauben, wir sind frei. Von wo kommt denn diese Freiheit zu entscheiden? Wo, wo ist dieses, diese Einheit oder diese Essenz, um es in deinem Ausdruck zu verwenden, die uns diesen Impuls gibt, ich strebe nach dem, ich möchte gerne das haben. Das muss ja irgendwo verbunden sein, irgendwo connected sein. Und, und das ist aber genau dieser göttliche Funke, der uns ausmacht. Also diese Funke möchte genau das erleben, was wir letztendlich erleben. Und ich glaube auch, so so wie du auch sagst, diese Palmblattbibliothek, das ist einfach unser Drehbuch des, des Lebens. Und beim Filmdreh ist es ja auch so, dass, dass manche Dinge spontan entstehen, ja. Aber in Wirklichkeit, die Handlung ist, ist einfach die, die, die da steht. Und da bin ich echt felsenfest davon überzeugt. Ich habe sehr viel auch darüber nachgedacht. Auf der einen Seite ist es ähm, erschreckend, weil man erkennt so, ja, das ganze Leben ist vorgezeichnet, habe ich da überhaupt kein Mitspracherecht? Aber muss man sich fragen, wer ist dieses Ich, das, das ein Mitspracherecht beansprucht? Ist es nicht etwas, was, was dieser Essenz genau entgegenwirkt und eigentlich auf einer Instanz sein sollte, die beratend ist und nicht in der in der Führerrolle ist. Also ich glaube, die Aufgabe ist einfach, sich dem hinzugeben. Heißt nicht, nichts zu machen. Ne? Das ist das ist ganz klar zu trennen. Es gibt solche Bücher, so mache ich nichts und erreiche alles und so. Oder setze ich nur einfach hin. Davon halte ich nichts. Das, das glaube ich nicht. ja Dass das man einfach nur im Schlaraffenwand liegen muss und, und die gebratenen Hähnchen fliegen einen in den Mund, obwohl ich jetzt nicht äh, keine Tiere esse, aber äh, sinngemäß. Ich bin schon davon überzeugt, dass man selber Aktivitäten setzen muss oder es auch möchte. Weil das ist ja, ich, ich glaube nicht, dass ein Wesen hier auf die Welt kommt und einfach nur nichts tun machen möchte. Das sieht man ja an den Kindern. Die wollen einfach erleben, die wollen rausgehen, die wollen irgendwas machen, die wollen lernen, die wollen äh, aktiv einfach das, das Leben leben und, und aufsaugen, was da alles herkommt. Ganz selten, dass, dass ein Kind sagt, puh, jetzt bin ich müde. Also ja, sogar schon, wenn die Augen zufallen, <lacht> sagt dann zum Beispiel meine, meine kleine Tochter, nein, ich bin nicht müde. Und zwei Sekunden später, beim kipp um, ja. Augen ja. zu und sie ja. schläft dann. Ne?
0: Vom Yogischen sagt man, wir haben die Handlungsorgane Karma Indrias ja? und mit denen okay. bauen wir auch das Karma auf. Ja? Also wir bauen es ab und auf. Also abbauen kann man es auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel ja. die Hände sind Karma Indrias. Wenn ich jemanden eine ja. reinhaue, ist das zum Beispiel erzeuge ich Karma. Aber auch wenn ich etwas produziere, auch der Mund, ja. wenn ich spreche. Und weil du sagst, und das finde ich auch so, das, das spüre ich auch so. Also wir dürfen unser, äh, unserer Intuition folgen, aber von, ich sage das, das immer so, vom Zuhause sitzen und nur Om Shanti Shanti singen, wird Gott nicht wirken können durch uns. Ja? Also, das ist so. Wir, wir müssen diesen Impuls oder dürfen diesen Impuls, den wir fühlen, dem nachgehen. Also zum Beispiel merke ich das halt auch, wenn ich, ich möchte jetzt einen neuen Podcast, also einen Gast haben, dann lasse ich mich auf das ein. Wenn ich jetzt nur zu Hause warte, dass der anrufen würde, dann würde es nicht passieren, sondern... Es geht um dieses Wirken lassen und ja. wir sind ja und da kommt ist auch das yogische halt ähm, also ich, das yogische also ich sage jetzt die vedische Philosophie hat mich halt sehr in den Bann gezogen wo ich mir persönlich viele Lebensfragen beantworten konnte mhm. oder immer noch kann wenn ich halt also weil die kommen ja immer wieder und immer wieder und da ist so diese Bezeichnung dass wir der Tropfen sind und eigentlich sind wir das Meer. Also wir sind das Meer, glauben der Tropfen zu sein. Und wir machen eigentlich das, was das Meer will. Und dann, ob man das jetzt mit Licht bezeichnet oder gibt es halt auch andere Bezeichnungen, ja, Atman, dieses, diese Essenz, die wir sind, aber wir sind eigentlich alle eins. Es ist halt das, genau. dass wir uns trennen. Ne?
1: Ganz genau. Und das sieht man jetzt sehr schön in dieser lustigen äh, Weihnachtsmann-Virus-Krise. Corona-Krise, wenn ich das so nennen darf, dass wir alle angehalten werden, uns zu trennen, ne? den Abstand zu halten, Mundschutz. Man versucht halt, diese diese Trennung im, im Außen auch herbeizuführen. Und es ist interessant, dass du, dass du wie es in der 1. sagst, ich hatte vor, glaube ich, schon mittlerweile 20 Jahren oder so, äh, ein, über einen meier spruch über Inlakesh, Alakesh kam ich zu dem Thema, der so viel heißt, ich bin ein anderes Du, du bist ein anderes Ich, hat mich damals irrsinnig interessiert und, und irgendwie gecatcht, weil ich dachte so, okay, ich soll ein anderes Du sein und das, das Du soll ein anderes Ich sein, wie soll das funktionieren? Und je mehr ich darüber nachgedacht habe und mich darauf eingelassen habe, also ja, ich, ich war also gefangen. Dann habe ich da was, das eine Zeit lang auch abgelehnt, weil ich dachte so, ja, mit Menschen, die man mag, die man sympathisch findet, ist das ja kein Problem, weil ähm, so jetzt, also ich finde dich super sympathisch und da kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass du jetzt ein anderes Ich bist und ich ein anderes du und so. Aber angenommen, du wärst jetzt irgendein ein, ein Polizist, der mich gerade ungerechterweise gestraft hat oder der beste Freund, der der mich gerade äh, geschäftlich schwer betrogen hat, dann mh, fällt das ein bisschen schwer, so zu sagen, ja, klar, du bist ein, ein Teil von mir und, und ich bin ein Teil von dir und, und schön und danke, jetzt, dass du mich betrogen hast. Ne? Das ist, da wird es wahrscheinlich vielen, die dann so denken, einfach schwer fallen, das tatsächlich zu akzeptieren. Aber der Punkt ist, es ist genauso. Also alles, was dir im Leben begegnet, ist ein Teil von dir und du bist ein Teil von, von allem anderen.
0: Deshalb ist es auch so, ich habe... Ähm ich habe es ja zu Beginn gesagt, ich bin viel in Indien, ähm, mm. deshalb, ich reise eigentlich gar nicht so gerne, aber <lacht> eine ah, ja. intensive Lebenskrise hat mich ähm, wirklich an eine Grenzerfahrung kommen lassen und es war Indien, das mich gerettet hat. Also das klingt jetzt überzogen, ja? Es, ist, Nein, es war einfach der Ort, der das Land, das ich liebe, von einem anderen Leben kenne, weil ich oft dort gelebt habe, das mir wieder den Halt gegeben hat. Und ich habe halt dort auch viele Begegnungen gehabt, die sehr interessant waren. Ich konnte damals erstmalig auch aus, diesen, aus Ängsten rausgehen und war völlig frei. Ja? Das war sehr ein interessantes Gefühl, wenn man sehr an eine Grenze kommt, wo man das Gefühl hat, es geht nicht mehr weiter und alles verliert. Das war bei mir so. Dann kann man irgendwie neu anfangen. Das ist wie eine Neugeburt und das war spannend. Und da habe ich jemanden getroffen. Ich würde nennen, wir nennen es halt, erleuchtet oder ich weiß jetzt nicht, ich fange mit dem Begriff jetzt nicht so viel an, aber es war jemand, der auch gar nicht mehr schlaft, der mhm. viel im Himalaya lebt. Und der hat mir auch gesagt, und das war für mich irgendwie sehr spannend, es geht bei Heilung immer um Vergebung. Und das wissen wir eh, aber es kam von wie, wie das von ihm kam, kam auch diese mhm. Energie hinüber, also rüber zu mir, dass ich das erste Mal gefühlt habe, ja, erst wenn ich... Meinem, hm. ähm, meinem Täter auch verzeihen kann, aber nicht aus dem Kopf, dass ich einfach sage, ich vergebe dir, sondern tief aus dem Herzen, dass ich fühle, dass der das gleiche Lamperl in sich trägt wie ich. Ich nenne es jetzt so, ja, das gleiche Licht. Wenn ich das fühlen kann, dann habe ich einen wirklich guten Schritt gemacht. Und für diese Begegnung damals bin ich dankbar. Ich kann es jetzt nicht immer so intensiv fühlen, aber es gibt schon noch Momente, wo ich annähernd an dieses Gefühl der Vergebung auch wieder hinkommen kann. Und spannend, das erzähle ich dir auch noch. Jetzt erzähle ich so viel, obwohl, ja, obwohl ich gut. Bin, Aber es kommt jetzt gerade so und deshalb passt es
1: so gut. Du bist ein anderes Ich.
0: <lacht> genau. Ich ein anderes Du. <lacht> und wie ich dann zurückgekommen bin von Indien, war es auch mein Wunsch, in einem Gefängnis-Yoga zu unterrichten. Aber das war auch eben nicht ein aus dem Kopf, sondern das war aus dem Gefühl auch, den Menschen, die dort sind, im Grunde will jeder nur das Beste, ja, also jeder will das Beste und ob Opfer oder Täter, in einem anderen Leben war man halt Täter, das Opfer und jetzt, mhm. jetzt ändert es halt damit, das ausgeglichen ist, nicht, es ja. geht ja nicht um Schuld oder Sünde oder so, sondern es geht einfach um halt äh, das Musical halt dann, so wie dein Musical ist, ja, in dem nächsten Musical hat es halt die andere Rolle, damit du lernst, wie es anfühlt. Damit ja, es vergeben kannst, wahrscheinlich. Mm, ja.
1: mhm. Absolut.
0: Ja. Jürgen, ich möchte trotzdem noch beim Musical bleiben, ähm, weil es mich fasziniert. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und auf der Webseite so ein bisschen gelesen und da wären auch so Tools angeboten und Techniken. Es klingt ja nicht wie ein Musical, sondern es klingt eher wie so ein, ja, eine Zeit, auch eine Heilreise in der Zeit, wo man in Musical sitzt, wahrscheinlich und sich es anhört oder anquart hat. Weil ich glaube, aktuell spielt es ja nicht, oder?
1: Aktuell, durch, durch, diese, durch den Weihnachts-Virus, durch Corona, ja. mussten wir die, die deutschsprachige Premiere vom 20. Juni jetzt verschieben. Wir werden es wahrscheinlich auf 2021 gleich verschieben, weil ja auch, es sind alle Festivals, es ist alles abgesagt jetzt im Sommer.
0: Wir haben und die Chance, im nächsten Jahr es zu hören, zu sehen und zu genießen. Mhm.
1: Ja, nicht nur das. Ich habe mir auch auch zu dieser Geschichte, es, es hängt ja alles in Wirklichkeit so zusammen. Mein Traum ist einerseits, all meine Talente, sage ich mal, oder all meine, meine Interessen zu vereinen. Und das ist eben Songs schreiben, Songs produzieren, eine Story, eine Geschichte auf die Musik draufzupacken oder oder entstehen zu lassen und und Menschen dabei zu inspirieren, selber hinzuschauen. Hey, was ist denn eigentlich deine deine Begabung, dein, dein Talent? Weil ich habe es als Kind sehr oft den, den Spruch gehört, also wenn ich ihm was geäußert habe und gesagt ja, ich möchte aber das und das und das und jetzt stellen wir uns so und so und so vor und war halt das Kind so euphorisch. Und da habe ich sehr oft gehört, also teilweise von meinen Eltern, aber auch von vielen anderen, ja, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht machen. Und dann oft der Schlüsselsatz, stell dir vor, es, es, es würde jeder das machen. Und heute sage ich, ja, stell dir vor, jeder würde das tun, was ihr oder ihm richtig Spaß macht. Wow, wo kämen wir dahin? Stellt man sich oft die Frage. Ne? Ja, wo kämen wir denn dahin, wenn das jeder macht? Und ich sage, wir kämen nirgends hin, sondern wir wären definitiv im Paradies. Weil wenn, wenn jeder das macht, was ihm oder ihr Spaß macht, dann macht er oder sie das normalerweise auch sehr gut, weil man das natürlich übt. Und wenn, wenn diese Tätigkeit noch in, in den Dienst eines anderen Menschen gestellt werden kann, also beispielsweise, äh, ich nehme es jetzt bei mir, ich spiele gern Klavier, macht das auch scheinbar halbwegs gut, weil weil ich ein paar CDs produziert habe und die durchaus verkauft wurden und MP3s. Und wenn ich damit anderen Menschen noch einen Dienst erweise, das heißt, der geringste Dienst oder äh, der höchste Dienst ist Freude, ein heilsames Erlebnis, ein Vergebungserlebnis zu haben, ja, bingo, bingo. Ähm, Warum soll man es nicht machen? Ja, Das darf sein. Und das ist mein, mein wirklich tiefster Wunsch, den Menschen, die in irgendwelchen Jobs drinnen hängen, die ihnen überhaupt keinen Spaß machen, ja, und die sagen, okay, ja, Montagmorgen ist, ich muss jetzt wieder in meinen Job gehen. Und äh, ja, ich freue mich schon auf das Wochenende, weil da sauge ich mich zuerst nieder, um, um halt den Stress zu, zu verarbeiten. Und dann machen wir eine Riesenparty. Und oh, dann gibt es noch zwei Wochen Urlaub und da spare ich das ganze Jahr schon hin. Denke mal, Leute, Ernsthaft verschmeißt ihr und vergeudet ihr so eure Lebenszeit, dass ihr mit mit 90 Prozent der Zeit wirklich nichts Besseres anzufangen wisst, als irgendetwas zu tun, was euch keinen Spaß macht, nur damit ihr dann ein paar Wochen Spaß haben könnt? Hallo? Diese
0: Denkweise, dass, dass wir Geld brauchen, um zu leben, das stimmt ja auch. Wir brauchen ja auch etwas, damit wir... Natürlich uns ernähren, aber was wir noch viel mehr brauchen, ist Urvertrauen. Also ja. Vertrauen, dass da gibt es aus der Bibel, den sage ich immer wieder, den Spruch, viele werden ihn wahrscheinlich schon kennen, ich weiß ja noch nicht ganz genau, dass die Vögel am Himmel sich auch nicht drum kümmern. Die fliegen ja. einfach nur und wissen, sie sind versorgt, oder? Und ich glaube, mhm. das ist die Schwierigkeit zu wissen, dass wir, wir sind versorgt. Ja. ja. Wenn wir, und das kommt jetzt dazu, wenn wir in die Handlung gehen. Also das heißt, wir müssen schon was tun auch. Hm, ja klar. Ähm, aber fühlen, was wir wirklich wollen und das ins Leben bringen. Der hm. lichtvolle Weg, ich sage jetzt der lichtvolle Weg, ich, das klingt jetzt vielleicht lecker, aber dieser Weg des, der Freude und des ins Herzens gehen, ist jetzt nicht ein Weg frei von Hindernissen. Das muss man auch sagen. Das kommt
1: Na, Überhaupt an. nicht. Überhaupt nicht. Das, das verstehen manche komplett falsch. Die glauben... Ja, klar, wenn du, wenn du nach deinen Träumen gehst und, 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 das geht, das ist alles so leicht. Im Gegenteil. Es ist wahrscheinlich viel schwerer, als, als wenn du jetzt nur einen Job machst, um ein bisschen Geld zu verdienen und das zu machen. Aber der Punkt ist, durch, durch dieses Schwere, durch diese Aufgaben, die dir in den Weg geworfen werden, kommst du einfach genau dorthin. Du würdest anders wahrscheinlich nicht so hinkommen. Ich war einmal in Indien bis jetzt erst leider. Und ich liebe es, wenn die Inder, man, man könnte sie irgendwie steinigen vor lauter Wut, wenn sie sowas sagen, aber sie haben recht, ja. Die sagen, life keeps throwing challenges at you every single day. Und da denkst du denkst da, ah ja, brauche ich schon wieder die nächste Challenge. Und dann, dann kommt der Hammer, na, wo sie sagen so, if life stops throwing challenges at you, you know, you are dead. Ich liebe diesen Ausspruch. Aber es ist die Wahrheit, es ist definitiv die Wahrheit. Und man könnte sie wirklich, man könnte sagen, na Leute, ich habe schon genug Challenges, ja, ich brauche keine Challenges mehr. Und die sagen, no, life keeps throwing challenges at you, every single day.
0: Weißt du, es ist ja, das ist, das liebe ich, ich liebe die Inder ja auch, hm. weil die eben auch. Be happy, ja. Also immer sei fröhlich und du weiter. Und ich denke mir, boah, Leute, das ist heute ein voll anstrengender Tag und da passieren so viele Dinge. Na, das ist kein Problem, wir lachen und tun weiter. Das ist nicht, weil sie spielen, sondern sie ja. gehen in dieses positive Mindsetting, weil die Wellen des Lebens kommen sowieso, das wissen wir eh, ja. Aber mhm. sie halten sich in diesem positiven Mindsetting auf und schon ist alles gut und, und dann kommen die guten Sachen auch wieder ins Feld hinein. Ja, mhm. das ist dieses, dieses Mindsetting <lacht> und das haben die 100 Pro.
1: Ja, die sind uns ihre voraus in in dem Punkt absolut. Also die haben zwar mögen zwar materiell nichts haben, äh, wenn man wenn man das sieht in welcher sagen wir so materiellen Armut von unserer Perspektive aus die leben, glaubt man so oh mein Gott, man müsste so und so und so. Ja, die haben vielleicht diesen materiellen Zugang nicht, aber die haben etwas was was uns definitiv fehlt. Eben wie du sagst dieses dieses Mindset, diese diese Sicherheit es es wird uns gegeben. Wir, wir haben alles, was wir brauchen.
0: Das ist unglaublich also schön. Ich glaube, das ist diese yeah. Energie, die es dann auch ausmacht, ja, ja, dieses Gefühl. Und wir sind hier im Grunde, wenn man sich fragt, na ja, weil das kommt so in deiner Beschreibung vom Musical auch vor, was ist denn so der Sinn eigentlich von dem, warum sind wir denn da auch ein bisschen? Und ich mm. man das schon auch manchmal die Frage, weil im Grunde sind wir da, um... Freude zu haben. Das ist mal das Erste. Ja? Um das, was wir hier haben, dieses Leben, das wir geschenkt bekommen haben, um das in Genuss zu leben. Und ich nenne es jetzt, ich verwende das Wort gar nicht so gerne, aber ein spirituelles Leben zu leben, bedeutet nicht eben, ähm, ja, alles aufzugeben und von nichts zu leben. Also so, so einfach zu sein, das ist es nicht. Aber es ist genau. verhaftungslos zu sein. Das heißt, wenn du nichts hast, ist es okay. Wenn du was hast, ist es okay. Aber alles mit dieser gewissen, Freude und mit dem Genuss zu machen. Wir haben all die Dinge geschenkt bekommen, uh, um das Leben zu genießen. Aber das Zweite ist, und das ist es manchmal, was es eine Herausforderung für uns vielleicht macht, ist, dass wir hier sind, auch um unsere Aufgaben zu erfüllen. Im, im, Indisch, also im, im Vedischen sagt man unser Dharma, unsere Lebensaufgabe. Und je stärker wir das Dharma leben, desto stärker verbrennen wir auch Karma. Und das ist die Schwierigkeit. Das heißt, je stärker wir unserer, unserer, unseren Träumen, also unter dem Traum verstehe ich so unser, dieses Gefühl, aus dem Herzen zu wissen, das ist es. Es ist jetzt oft nichts, was Großes, es kann auch was Kleines sein, aber dem nachzugehen, so wie meinem Podcast nachzugehen, ja, zum Beispiel. Ja. Und ähm, das ist mein Dharma. Ja. Ich fühle mich, es fühlt, es fühlt sich an wie eine Aufgabe. Es ist viel Arbeit ja, für mich, das zu schneiden und so weiter. Aber es fühlt sich als meine ja, Aufgabe klar. und gleichzeitig merke ich, da tut sich was in meinem Leben. Da kommen zwar auch Schwierigkeiten auf mich zu, aber wenn ich die meister, dann arbeite ich so Schichten ab und ich werde immer klarer und ich werde immer, ja, ich gehe wieder zu diesem Licht. Ich gehe wieder in dieses Paradies zurück und das Musical ist wieder zu Ende, ja? So.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja. Also die, die, Idee ist es wirklich, die, die Menschen zu bewegen, hinzuschauen. Erstens, wo, wo stehe ich im Leben? Wo sind denn die Träume? Das Gute von, von dieser Corona-Geschichte war jetzt auch, dass, dass ich das Musical nochmals überarbeite und da kommt definitiv ein, eine Szene dann noch rein, wo wir einen Friedhof der Träume inszenieren, weil das ist es in Wirklichkeit. Ich möchte das gerne den Leuten zeigen, dass, dass wir alle oder viele davon haben einen Friedhof voller Träume, die nicht gelebt sind, ja so viele Dinge, die wir uns in der Kindheit ausmalen. Es das heißt Reisen, es sind in Wirklichkeit oft so einfache Sachen. Und ich rede jetzt nicht von äh, der, der 200 meter Yacht und dem super, was weiß ich, Ferrari, Porsche, irgendwas, Sportwagen, den teuren oder was das immer. Das ist es nicht, was die Menschen wollen. Ja? Die Menschen wollen ein, ein Erlebnis haben. Die wollen auf den Mount Everest vielleicht gehen. Ja, Die wollen es schaffen, vielleicht sich aus 2.000, 3.000 Meter Höhe mal aus dem Flugzeug rauszutrauen mit einem Fallschirm die wollen vielleicht einfach eine Bergwanderung machen, die wollen Bali sehen, weiß ich nicht, die wollen das sehen. Klar, es ist mit Geld verbunden, unter Anführungszeichen, aber man kann, gerade heute, kann man so so leicht Dinge schaffen oder oder. auf der anderen Seite gibt es jemanden, der uns genau dort brauchen würde und schon wird wird die Reise einfach finanziert und dieses Bewusstsein möchte ich gern in, 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 diese, in, in die Menschheit, in die Menschen reinbringen, Das ist dass sie mal hinschauen. Erstens, wo stehe ich? Zweitens, was was möchte ich denn machen? Wo wo ist denn mein mein Friedhof der Träume? Und habe den Mut, da einfach ein paar von diesen Gräbern wieder aufzumachen und diesen Traum wieder ein Leben zu geben, eine Möglichkeit zu geben, sich sich auszudrücken. Und oft ist es dann auch so, bin ich bei mir selber auch draufgekommen, dass, dass ein Traum, den ich vor 10, 15, 20 Jahren hatte, vielleicht gar nicht mehr die Gültigkeit hat oder er sich verändert hat ja. oder sich auch auf dem Weg diesen Traum zu erfüllen dann verändert früher wollte ich zum Beispiel immer ein Rockstar werden dachte so oh, das muss geil sein so auf einer Bühne zu stehen Stadion so weiß nicht Bon Jovi oder äh, die 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 Größen halt 60.000 Menschen und äh, du schreist eine keine Ahnung Good Evening Vienna und äh, äh, alle 60.000 Leute springen ja. da rum und, und ja, natürlich. Also ich habe das jetzt mit mit viereinhalbtausend Leuten habe ich das erlebt. Geil, keine Frage, super. Aber ehrlich, es, es, es ist ein Strohfeuer. Es, es ist nicht das, was was mich jetzt wirklich wärmen würde. Es ist nicht das, das Feuerchen am Kamin, das kleine, was dann so den ganzen Tag oder Woche brennt, sondern es ist halt in zwei Stunden vorbei und man zehrt danach. Ja? Aber das ist nicht das, was mich persönlich glücklich macht. Und ich glaube nicht, dass es, dass es dies Stars wirklich glücklich macht. Wenn du dann nicht mehr einkaufen gehen kannst, weil, weil jeder von dir ein Autogramm haben möchte oder oder so. Ich, ich war jetzt noch nicht in der Lage, aber mhm. ich stelle mir das extrem mühsam vor. Mhm. Also nein, ich möchte das definitiv nicht, dass ich nicht mhm. äh, ganz normal einkaufen gehen kann und mir in mein, oder in ein Kaffeehaus mich setzen kann und das einfach genießen kann. Ja, das stimmt. Aber was ich was ich möchte ist einfach, dass die Menschen, wenn die bei einer Show sind Egal, wo sie jetzt sind, und ich, ich möchte das nicht werten, jeder ist irgendwo anders auf dem, auf dem Weg. Ja. Für den einen ist es vielleicht eine, eine nette, unterhaltsame Geschichte, wo sie sagen, oh, oh, schön, schöne Musik, aha, nette Geschichte, inter interessante Story, das mit den Engeln. Naja, weiß ich nicht, interessiert mich jetzt nicht so, Aber Ja, süß waren sie anzusehen. Ne? <lacht> habe ich auch gehört. Aber na, da kommt sonst nichts an. Und andere, also wir hatten äh, 2013 die, die englischsprachige Premiere mit, mit deutschen Verbindungstexten. Und wenn du aber dann mitten in der Nacht, also es ist um, um halb drei, kam dann so eine E-Mail, eine e habe ich am nächsten Tag gesehen, mega lang von, von einem Mann, der an einem Parkplatz steht, in Bayern extra nach Österreich gefahren ist und gesagt hat, er muss das jetzt schreiben. Er ist auf dem Weg äh, zu seiner Freundin, möchte die Beziehung jetzt beenden und möchte dann, nachdem er das getan hat, zu seiner Frau und den Kindern zurückgehen, die um Verzeihung bitten und er hat gesehen, dass das ein Riesenfehler ist. Und er wollte mir das jetzt schreiben. Und ich war so, wow, okay. Ich habe natürlich dann zurückgeschrieben sage, ja, erstens danke für das Feedback. Und äh, er hat gesagt, ja, durch, durch die Story, er hat irgendwie erkannt, dass er hat sich da wiedergefunden und er, er muss das jetzt einfach tun. Er hat, äh, hat gesehen, einen Riesenfehler begangen. Ich war dann noch länger mit ihm im, im E-Mail-Kontakt und das, das dürfte ganz gut geklappt haben. Und das ist es, wo also was, was ich möchte, dass das Musical macht. Und ursprünglich war das, also es war nicht, nicht geplant, dass das wirklich so solche Wellen schlägt. Ich wollte einfach damals, jetzt 2012, 2013, damals wollte ich einfach die Menschen ein bisschen aufklären und sagen, ja, jetzt lebe deine Träume, schau doch hin, geh doch ein bisschen deinen Weg. Denk mal über deinen Job nach oder wo du wohnst. Ne? Aber dass das... So, so tief daherkommt, das äh, hatte, ich, hatte ich nicht geahnt.
0: Ich denke jetzt gerade noch darüber nach, so ganz konkret nochmal, was uns abhält, die Träume zu leben und ich glaube, es ist die Angst, Natürlich. die uns abhält, also wenn man es jetzt in so ein Wort fasst, nämlich Angst, ähm, aus der das Sicherheit eigentlich... rauszugehen. Ja? Wie siehst du das oder was, was kannst du dazu sagen?
1: Hm. Ich habe auch gesagt, dass das ist die Angst, unser eigenes Licht leuchten zu lassen. Es ist gar nicht so die Angst, das, das zu tun. Aber ich, ich merke es auch, ich kenne diesen Spruch ja schon lange. Ja, man hat, die Angst ist größer, das eigene Licht leuchten zu lassen, als, als irgendwie zu scheitern. Und das stimmt. Das hat was. Das hat echt was. Also mit mir war es definitiv auch so, ich habe Angst oder ich hatte große Angst, mich wirklich so zu zeigen, wie ich bin. Ich dachte immer, ich muss irgendjemand sein ich dachte immer, na, ich bin zu das, zu das, zu das, meine Nase ist zu groß, ich habe äh, alles Mögliche, na, meine Stimme ist noch nicht gut, na, ich habe noch nicht das. So ein Schwachsinn. Es, es gibt schon die allen anderen da draußen. Ne? Was es nicht gibt, ist wirklich dich selbst ein zweites Mal. Und da ist die Angst wirklich, plötzlich dazustehen und, und das eigene Licht leuchten zu lassen. Warum auch immer. Ich weiß es nicht, warum das so ist, aber es ist verrückt. Und es soll definitiv raus aus uns. Weil wir sind dazu da, wir sind Lichtwesen, ja, wir sind dazu da, um dieses Licht rauszubringen und endlich leuchten zu lassen. Es ist wie ein, eine Kerze oder ein, ein Streichholz, das einfach auf den Moment wartet, so jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt kann die Essenz ne, von diesem Streichholz, die Essenz dieses, dieses Pulvers, was dann sich in, in Flammen ergießt und transformiert dazu, was es da ist, da kann es endlich raus. Und da haben wir Riesenangst, das zu tun.
0: Ich möchte trotzdem noch ein bisschen weiter plaudern. Wir haben jetzt eine kurze Unterbrechung gehabt, weil unsere Internetverbindung hat sich da jetzt irgendwie <lacht> gegen uns entschieden. Ähm, weißt du, was jetzt, also für mich ist es ja auch spannend, wenn ich mit jemandem spreche, was kommt da bei mir so? Manchmal schreibe ich mir auch was auf oder so. Und was mir jetzt so ganz bewusst wird, ist, dass wir, ja, wir haben, es gibt unseren Plan, es gibt unsere Unsere, unsere vorgefertigte Geschichte in irgendeiner Form, wo wir glauben, dass wir uns da bewegen können und Mitspracherecht haben. Aber was ich bemerke und was ich immer mehr bemerke ist, das passt jetzt auch so zusammen. Wenn wir dieses Licht, diese Energie leuchten lassen, wenn wir aus diesem Kämmerchen rausgehen und sagen, wir gehen unserer Aufgabe, unseren Seelenauftrag oder wie auch immer man das nennt, nach. Wir lassen Gott durch uns leuchten. Ich verwende gerne diese Wörter, ja, das ist so. <lacht> dann kommen wir immer mehr in die Kraft. Dann ja, sind Hindernisse da, die wir, die wir überwinden dürfen, die uns aber dann noch mehr zeigen, dass wir in diese Kraft gehen dürfen. Und was ich spannend finde, womit ich früher gar nichts ähm, am Hut hatte, was ich jetzt aber bemerke, ist, dass wir die Sachen, ich würde es mal sagen, Erschaffen können. Und da wollte ich einfach so von dir auch hören, was du dazu meinst oder ob du da auch schon Erfahrungen gemacht hast, dass man aus dem Kleindenken rausgehen dürfen, also das heißt, das ist nicht möglich für uns oder das schaffe ich eh nicht, also dieses eher in das Negative hinein. Und wenn wir in dieses große Denken hineingehen, dass plötzlich die großen Dinge auf uns zukommen, ich erzähle es einfach jetzt, weil es eine spannende Geschichte für mich ist. Ich habe eine Zeit lang in Deutschland gelebt, mitten im Wald und ich bin sehr naturverbunden und ich lebe jetzt hier wieder in Wien und in die, wenn ich aus der Wohnung rausschaue, gibt es keinen Baum. Und meine Sehnsucht ist im letzten Jahr nach diesem Baum und nach diesem Grün so stark gestiegen. Und rein von der finanziellen Seite würde man sagen, es wäre natürlich nicht möglich, dass ich ein Haus bekomme. Wie soll das gehen? Ja? Also es ist nicht möglich. So, ja. Also ich kann alles gut finanzieren, aber ich kann jetzt, kann, kann jetzt keine großen Schritte machen. Glaubt man. Und stell dir vor, noch nicht ganz, aber ich bin fast Besitzerin eines Hauses. Wow. Okay. Und, ja, und ich möchte das einfach nur deshalb sagen, weil es ist wirklich alles möglich, weil ich habe das sehr, sehr stark ähm, visualisiert. Und so visualisiert, dass ich schon in diesem Haus war und dankbar dafür war, dass es da war. Ich habe das einfach versucht. ja. Und natürlich steht es auch in irgendeiner Form in meinem Plan drinnen, weil sonst würde es nicht so kommen. ja. Aber du musst es auch zulassen, dass es auch von deiner, in deiner Planrichtung kommt. Wie siehst du das oder hast du damit Erfahrungen?
1: Absolut, ich, ich, ich kenne auch beide Richtungen. Ähm. Man, man denkt oft, oder oder ich, ich habe auch oft gedacht, so, ähm, das ist nicht möglich, das, das kann nicht sein, das steht dir nicht zu. Aus irgendeinem Grund glauben wir oft, dass uns irgendwelche Dinge nicht zustehen, weil sie so weit weg sind. Also ich, ich kann nicht da gut verstehen mit diesen Dingen. Ja, ich habe auch einige Erfahrungen damit gemacht. Ähm, lustigerweise, je unbewusster ich das gemacht habe, desto besser hat das funktioniert.
0: Ah, okay.
1: Ich wohne auch in einem Haus, ich habe mir damals auch gedacht, als, äh, als ich gerade mit der Musik begonnen habe, boah, wie soll das funktionieren, ein, ein Haus zu finanzieren. Und, und äh, ich habe gerade auch, auch begonnen mit, mit, mit dem sag ich mal Musikshow, mit, mit meiner Klaviergeschichte. Und es war dann tatsächlich auch so, dass ich mir 50 Häuser angeschaut habe. Und äh, ich hatte aber keine Ahnung, wie ich das finanzieren soll, ähm, wie es funktioniert und ungefähr in dem 50. Haus kam ich dann rein, wollte eigentlich zuerst gar nicht reingehen, weil es von außen sehr unscheinbar ist. Und äh, ich wäre auch nicht hineingegangen, wenn, wenn der Vorbesitzer nicht draußen gestanden hätte und und gewunken hätte, weil weil das über über GPS schwer zu erreichen war, die die Straße gab's damals noch nicht auf GPS, weil das von draußen eben so so unscheinbar war. Da dachte ich, gedacht, ja, jetzt kannst nicht vorbeifahren, das ist wahrscheinlich jetzt wieder so eine Bruchbude, aber ist egal jetzt. Winkt er schon, steht schon draußen, gehst halt rein. Und ich gehe da rein in dieses Haus und ich sehe es und aus mir ertönt es, Ja, das ist toll, ich nehme es. Und ich denke mal, wer redet da? Hallo? <lacht> und der Besitzer schaut mich an und sagt, er, ähm, wollen Sie es nicht zuerst mal anschauen? Und es kommt aus mir nochmal der gleiche Satz. Ja, schon, aber ich weiß, ich nehme es, das ist meins. Ich denke, hallo, äh, ich habe weder das Geld, das zu finanzieren. Ich weiß nicht, wie es funktionieren soll. Und der so, okay, hat er jetzt auch noch nicht gehabt. Er hat das jetzt schon über ein Jahr inseriert und äh, waren schon ein paar da, aber... Fakt ist, ich wohne mittlerweile seit äh, 17 Jahren in diesem Haus, habe auch dazu gebaut und das Arge war, ich hatte keine Ahnung, wie ich es finanziere, bin dann zur ersten Bank gegangen sage ich, so, ich habe ein Haus gekauft, ich hätte gerne eine Finanzierung und der schaut mich an und sagt, äh, nö, 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 also was heißt, Sie haben ein Haus gekauft, Sie brauchen Finanzierung, das geht umgekehrt, Sie müssen zuerst bei einer Finanzierung anfragen und können dann, sage ich, ja schon, aber ich habe es eigentlich schon gekauft, ich habe jetzt mündlichen Vertrag gemacht, wir unterschreiben nächste Woche und wir brauchen einfach die Finanzierung dazu. Na, 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 so geht das nicht. Sag ich, okay, wenn es interessiert, äh, melden Sie sich nochmal. Ich bin wirklich so zu fünf Banken gegangen, bin überall quasi wieder rausgegangen. Alle fünf haben sich nochmal gemeldet. Klarerweise, ja. Hab dann tatsächlich auch den, den Deal gemacht mit einem, finde ich echt, einen, einer, einer guten Finanzierung, wo ich jetzt auch denke, sag mal, wie, wie ist das möglich? Aber es war, es war da und äh, es, es war einfach auf dem Plan. Also wenn solche Dinge kommen, einfach tun. Und das gar nicht so sehr um, um das, wie sich Sorgen machen. Es, es passiert dann sowieso. Jetzt kann ich auch von, von, von der nächsten Vision sprechen. Es war immer so ein Gefühl da, zum Beispiel ein Musical zu schreiben, weil ich das so geliebt habe, auf der Bühne zu stehen. Dann Egal, ob es Grease, Hair, Rocky Horror, Blues Brothers, Mama Mia, egal, was es war. Ich habe immer eine, eine kleine Geschichte dazu erzählt, wa warum wir diesen Song spielen. Und es war immer so das, das Gefühl mir da, ach Mensch, wäre das nicht schön, so eine zusammenhängende Geschichte mit den eigenen Songs zu haben, wo man echt eine komplette Geschichte erzählen kann. Und, und plötzlich war es da, weil ich habe aus dieser Lebenskrise gesehen, es gibt die ganzen Songs dazu oder fast alle Songs waren in Wirklichkeit fertig. Und dann kam tatsächlich auch der erste Auftrag, der mir wieder einen einen kleinen Tritt verpasst hat. Ich habe eine Veranstaltung moderiert in einer Agentur in Salzburg, war dann auf Besuch. Und der sagte, ah oh, Mensch, jetzt hat er ein Problem sie suchen für eine andere Veranstaltung so einen Song und sie finden aber nicht das karaoke ding dazu. Da sag ich, ja, was, was braucht ihr denn? Der wusste nicht, dass, dass ich Musik mache, der kannte mich von der, von der, von der Sprecher, von der Moderationsseite. Und sag ja, wenn du willst, produzieren wir das halt nach. Wann, wann brauchst du es denn? Na, erst in zwei Monaten. Aber da ging es um eine, eine 100-Jahr-Feier eines Unternehmens und die hätten halt gern so einen Song dazu. Sag ich, ja, weißt du was, wenn es diesen Song nicht gibt, entweder produzieren, produzieren wir den oder wir schreiben ganz einen eigenen Song. Und ja, was, wie einen eigenen Song schreiben? sich. Sag sage du sagst mir, was du möchtest, Stil, und ich schreibe einen Song dazu. Echt, das machst du? <lacht> Unter anderem, ja. Und so kamen wir ins plaudern und er so sagte, ach, weißt du was, er hat in zwei Jahren eine, eine riesengroße Firmenveranstaltung mit, mit über 1000 Personen, wo er unterschiedlichste Firmen einlädt. Da hätte er auch gern, er hat, er hat das immer schon gewusst, so ein, eine eigene kleine Inszenierung. Da sag sage ich, naja, ich hätte schon was, das heißt, so lebe deine Träume. Ja, super Thema, super Thema, super Thema. Wir, wir hatten den Deal, dass er ganz normal die, die, die Show bezahlt mit der Agentur. Wir hatten die Möglichkeit, uns da auszutoben, über 20 Darsteller auf der Bühne zu sein. Es war in Wirklichkeit alles bezahlt und so kamen die ersten 30 Minuten auf die Bühne. Und das Lustige wäre, dann, dann dachte ich so, das war im September 2012, werde ich nie vergessen. Und dann dachte ich so, ach, es wäre schön, 2012 ist doch diese Zeitenwende. Es würde so gut passen, irgendwo das auch nochmal groß aufzuführen. Und ein paar Tage später treffe ich München, eine, eine München-Agentur, die äh, die gerade für die für die Zeitenwende, für Ende Dezember, für den 22. Dezember ähm, einen einen Zeitenwendekongress organisiert haben. Und die haben mich da erstens gebucht als also begleitend Healing Piano, also Meditationsmusik zu spielen. Und dann sage ich so beiläufig, habt ihr einen Abschluss? Irgendeinen einen Fulminanten? Na, ah, da suchen sie eh noch nach nach irgendeinem Act. sage ich, ich könnte euch ein ganzes Musical bieten. Also einen Ausschnitt davon. Es gibt nur eine halbe Stunde. Ja, wie? Und sie so kamen mir auch ins Reden. Und eigentlich haben sie einen, einen kleinen Act gesucht. Aber ich sag pass auf, wir machen eine Kooperation. Und so haben wir das Musical auch ein bisschen in einer längeren Fassung, damals waren es schon 35 Minuten, aufgeführt vor einem knapp tausendköpfigen äh, Publikum. Und das ich Ende finde. 2012, wo man sagt, äh, gibt es normalerweise gar nicht, dass das möglich ist. Also all diese Dinge sind möglich. Weißt du, was ich auch spannend finde? Ich dachte dann, ah, super, jetzt geht's weiter. Jetzt jetzt machen wir das. 2013 hatte ich dann einen, das war ein bisschen ein Rückschlag, aber auch das gehört dazu. Ich dachte dann, so, das funktioniert jetzt in, in der Kurzfassung. Also ich möchte gerne eine Langfassung machen. 2013 dann, also Songs waren alle in Englisch. Story war in Wirklichkeit schon da, die habe ich geschrieben. 2013 hatten wir dann ein, ein Open Air im Rahmen eines Festivals. War auch sehr, sehr gut. Also wie gesagt, da kamen die äh, wirklich coole Rückmeldungen. Und dann, dann kam aber, für mich so ein, ein, ein Rieseneinschnitt. Ja, ich habe bemerkt, dass, dass einer meiner besten Freunde äh, mich betrogen hat. Es sind ein paar Dinge Dinge einfach passiert, wo ich dann, oder wo etwas in mir gedacht hat, so, oh ne, vielleicht solltest du das doch nicht machen. Weil äh, wenn jetzt einer deiner besten Freunde da wegfällt und mit dem hast du jetzt jahrelang zusammengearbeitet, mh, das ist so ein Zeichen. Und, und habe das ein bisschen so weggeschoben. Habe mich ein bisschen so wie ein geschlagener Hund gefühlt. Und dachte so, nö, nee, vielleicht ist das doch keine Idee. Die Nummer ist mir vielleicht doch zu groß. Und ich habe aber daraus gelernt, dass genau solche Rückschläge notwendig sind, weil es kamen dadurch auch ganz andere Menschen in, in mein Leben rein. Und heute sehe ich, ich, ich musste mich von, von den Menschen trennen und musste einfach weitergehen. Es war einfach, ich habe da einen Meilenstein gesetzt und die Menschen, die mich dann betrogen haben, die haben einfach nicht mehr zu meinem Leben gepasst oder umgekehrt, weil die sind halt, ja, die bleiben halt dann weiter auf, auf dem Ding. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin einen Schritt weitergegangen und da kam auch ganz klar die Botschaft, Jürgen, du, du brauchst andere Menschen um dich herum ja. mit auch einem anderen Mindset, die dich wirklich unterstützen und die das, das Ding, was du da machst, auch, auch unterstützen. Und genauso war es und, und ist es auch immer wieder. Es kommen immer wieder Menschen in, in dein Leben und, und andere gehen dann wieder. Und es ist einfach eine Reise. Es ist jetzt auch nicht wertend, gut, schlecht oder was auch immer. Und, und heute sehe ich, ja, es war notwendig. Und dann wie,
0: wie wenn sich die Schwingung auch verändert. so. Ich sage es jetzt, nenne es mal so. Ne? Dann hat man das Gefühl, okay, Absolut. und dann, dann braucht man ja auch jemanden, der dann halt auch ähm, so schwingt, so fühlt es dann halt irgendwie an. Äh, also so kenne ich halt auch. ja. Absolut. Was ich jetzt noch so für mich spannend gefunden habe, ist, dass es, wie ich mich entschieden habe, für dieses Haus, des also das Haus ist gekommen. Ähm, okay. Und auch für mich war die Finanzierung ähm, ein Thema natürlich. Ich habe zwei Wochen, bin ich wirklich durch eine sehr schwierige, Phase oder durch einen Prozess gegangen, weil sich der Kopf eingeschalten hat, sehr intensiv und weil der Kopf, der Verstand, der Vorreiter war. Und das hat mir zu schaffen gemacht, nämlich, also weißt du, wenn man so Geschichten erzählt, denkt man sich immer, okay, ich brauche das nur visualisieren und dann kommt es und so, aber so einfach ist es dann im Endeffekt nicht, zumindest ist es bei mir gewesen, weil dann natürlich alte Programme sich wieder aktiviert haben, die äh, also dann so quasi gesprochen haben. Ja, mit mir so wie, na, das ist nicht gut und so weiter. Und das war sehr intensiv, bis es aber für mich dann klar war, das ist alt, das will ich nicht mehr. Ja? Und so, dass, dann, dass man dann trotzdem, dass das Herz dann trotzdem wieder größer wird. Ich sage das nur deshalb, weil es klingt einfach, aber es ist manchmal, also einfach und schwer, das sind immer so die Begriffe, aber es ist manchmal doch eine Herausforderung, trotzdem beim Herzen zu bleiben. Ich will es nicht so in die Watte bauschen, weißt Ich will damit immer so ja. dieses, ja, aber es, ist, es zahlt sich trotzdem aus, weil ich werde dort meine Erfüllung haben, wenn ich meine Pflanzen anbauen kann. und Also das Herz will das, das ruft, das ruft danach. Also man darf manchmal dann auch durch den Verstand wieder ein bisschen beruhigen. Und ich finde es so schön, dass du dann, wie du es erzählt hast, erzählt hast bis ins Haus rein und es hat durch dich gesprochen, ja. Es hat das, das Inneste hat gesprochen und dem darf man dann auch wirklich ähm, Raum geben und dem darf man dann auch wirklich folgen und sagen, yes, that's it, ja. Jürgen, ich habe es ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon bei unserer Aufnahme war oder davor, erzählt, dass mich etwas sehr fasziniert hat, was du machst. Und ich wusste gar nicht, dass du der bist, der diese Musik macht. Und zwar ist es eine sehr berührende Musik, du nennst es Healing Piano und es ist berechtigt Healing Piano, weil es eine heilende Wirkung, mit oder wie soll man das erklären, wenn man es hört, ist es so, dass es im Yoga, würde man sagen, es ist Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga ist, wenn das Herz berührt ist. Das ist dieses Gefühl, wow, man sieht ein kleines Kind und fühlt tief aus dem Herzen, wie süß dieses Kind ist, aber man fühlt dieses Gefühl mit sich selbst. Also man könnte auch sagen, Selbstliebe. Und wenn man diese Musik hört, dann berührt die einem sehr tief. Und man spürt, dass das eine Musik ist, die von einer hohen Quelle kommt oder von der Quelle kommt. Vielleicht magst du das. also es interessiert mich einfach persönlich, wie kam es dazu, in welcher Phase deines Lebens kam es dazu, dass diese Musik zu dir kam, weil es ist ja wie ein Geschenk, das du da in die Welt schickst, oder? Mit der Musik.
1: Also die Musik gibt schon sehr, sehr lange und äh, ich habe das aber habe die, die Art von Musik immer nur für mich selber gespielt, weil ich äh, das war so meine Welt, meine, mein, mein, mein sicheres Zuhause. Und ich habe aber niemals daran gedacht, das, das jemals zu veröffentlichen, weil, weil das halt jetzt, ich sage mal, technisch, vom Spieltechnischen ist jetzt nicht unbedingt äh, eine, eine große Schwierigkeit darin. Es ist jetzt kein äh, fünfstimmiges irgendwas von Beethoven oder von äh, Rachmaninov oder Tchaikovsky oder was auch immer, sondern es ist wirklich Musik aus dem Herzen. Wie kam es dazu? Sehr intensiv war die Zeit während meines Informatikstudiums, als ich noch nicht Musik gemacht habe, war das immer auch so meine, meine Insel. Und lustigerweise ab dann, als ich Musik hauptberuflich gemacht habe, kamen auch die ersten Anfragen, von Menschen, die gesagt haben so, Jürgen, du spielst doch Klavier, kannst du mir für, für eine Meditation vielleicht so eine Stunde einfach so ganz sanfte Klaviertöne aufnehmen? Die wussten aber nichts davon, ja, dass, dass ich das mache und dass ich das so für mich spiele. Und es gab wirklich viele verschiedene Impulse von außen, die mich daran, darauf hingewiesen haben, ich soll das machen. Oder eine Agentur aus Linz hat mich zum Beispiel angerufen, die wusste das auch nicht und sagte, ah, Jürgen, ich hatte so den Impuls, Du weißt, ich mache auch nebenbei Tanztherapie. Wusste ich nicht. Sie hatte das Gefühl, dass für eine, ihre Klientin, ich Musik schreiben soll. Und zwar Instrumentalklavier. Ich dachte so, hä? Okay. Sag ich, ja, was, was ist mit dieser Klientin? Und dann sagte sie, ja, die hat Krebs. Ich dachte so, okay. Also war, ich wollte das einige Wochen zuerst nicht machen, weil ich dachte so, pff. Oh Gott, Krebs, ich soll für eine Krebspatientin jetzt Musik schreiben. Und das war ein, eine nächste Geschichte war, ich äh, sollte auf einer Meditation spielen. Und die kannten mich aber eher aus dem Showbereich, aus dem Musical-Bereich. Ich dachte so, wie kommen die drauf, dass, dass ich Meditationsmusik spiele, ja? Ja, und letztendlich, das fand ich auch spannend, war, äh, war meine große Tochter auch eine, ein sehr, sehr großer Impuls. Die konnte als, als Baby mit mit vier, fünf Monaten auch, auch ganz, ganz schlecht durchschlafen. Und zwar auch der Impuls da, einfach für, für diese kleine Maus, für diese süße, süße Engelchen, die heißt auch Angelina, Musik zu spielen, ihr ein, ein Gefühl der Geborgenheit zu geben, dass sie eine, eine friedliche und, und sichere geborgene Nacht erlebt. Und da kam auch der Titel Angelinas Peaceful Night dann durch. Das Interessante war, mit der Musik konnte sie im, im Moment schlafen und durchschlafen. Also, also war, war extrem, extrem spannend. Und nachher gab es eine Phase auch noch, wo ich dachte, so okay, wenn das für meine Tochter funktioniert, vielleicht funktioniert es auch für, für andere Kinder und wollte das auch, oder, oder mache es auch jetzt als, als Geschenk geben, um halt den Kindern so ein, ein schönes, geborgenes Zuhause zu geben. Habe das dann über, über eine Webseite ähm, hergeschenkt und es kamen in, in Wirklichkeit, Fast 100% Rückmeldungen von wow, mein, mein Kind kann gut einschlafen, ich selber kann gut einschlafen. Also, es waren nur solche Rückmeldungen. Da dachte ich so, okay, was, was, was geht da jetzt ab? Und dann war es sowieso schon nicht mehr aufzuhalten.
0: Ich würde es ja nennen, dass es, das passt ja auch super zu dem Podcast, es ist auch etwas, was uns in die Essenz bringt, also in dieses ja. Gefühl, dass wir sind, hm. dass immer das für jeden Einzelnen noch ist. Wir kennen ja nicht das Gefühl vom Anderen, wie es vom Anderen ist. Man kennt immer nur das eigene Gefühl, wie es sich anfühlt, wenn wir ganz bei uns sind. Ja? Also ich mache ja auch ich mache Heilkreise und Meditationen und verwende Musik. Musik ist auch ein Medium, das ich verwende. Ich spiele selber kein Instrument, außer halt Gong. und Also ich mache Klang, aber jetzt nicht in dem Sinn, dass ich jetzt etwas komponiere. Oder ja, wenn ich mit meinen Klängen arbeite, ist es ja auch komponiert. Aber was ich halt fühle, ist, wenn man selber auch so diesen Zugang hat, dass die Musik einen selbst in dieses, in dieses Heiligtum bringt, dann bringt es auch, dann schafft man diesen Raum für andere, dass die dann eben auch hineinkommen. Ja? Weil es gibt Leute, die bieten Meditationen an, ganz ohne Musik. Ja? Das ist, und die Leute kommen auch dorthin, wo sie hinkommen wollen. Aber eben, wenn man diesen Zugang zur Musik hat, dann... Ist es, braucht man eben auch die Musik, dass man anderen oder darf die Musik auch Teil sein, dass man anderen dabei hilft da hineinzugehen. Und ich werde in nächster Zeit auch wieder deine Musik verwenden. Ich habe sie schon ganz lang, also ganz lang. Ich habe sie 2000 ich muss jetzt nachdenken, 2015 sehr intensiv gehört und ich würde mal meinen 2016 vielleicht das letzte Mal und es ist jetzt dran noch deine Musik wieder wieder zu, zu verwenden, einfach deshalb, weil es einen Raum bietet, oder? Und immer dann, wenn auch Energien in Verbindung gehen, so wie wir jetzt, dann spannen wir ja wie einen Regenbogen und die Menschen, die dann unter dem Regenbogen sind, fühlen dann auch den Regenbogen. Also das will ich, ich will, das, das funktioniert bei allen Menschen so. Wenn man sich auf jemanden einlässt, dann entsteht sowas wie eine Energie, ich sage halt Regenbogen, und dann profitieren alle davon, von dieser Schwingung. Genau, so.
1: Das klingt gut. Lieber Jürgen, ja.
0: wir haben jetzt eine schöne Zeit geplaudert. Ich könnte noch sehr, sehr lang mit dir plaudern.
1: Geht mir um, mit dir auch so. <lacht> Danke. Ich schätze, um, das werden wir auch machen.
0: Wir werden das machen. Ja? Also, ich bedanke mich jetzt mal schon für diese vielen, auch für mich so viele Anregungen, die mich wieder so ein bisschen ja, tiefer gehen lassen und da geht es gar nicht nur um die Worte und das finde ich immer so spannend auch bei den Interviews, es geht gar nicht um die Worte, ja natürlich sind die Worte wichtig, aber es geht um dieses Gefühl, um die Schwingung um die Energie, die man einfach dann in die Welt bringt bei so einem Gespräch und ich möchte mich bei dir bedanken für die Zeit und auch für deine Offenheit und für das Vertrauen, vielen Dank
1: Danke dir, liebe Christine danke auch für die Möglichkeit und, und danke auch für die schöne Energie, die du da so aufspannst und ich ich freue mich auf uh, viele weitere Regenbogen und Regenschirme.
0: Papa, ciao.
1: Danke dir. Ciao, ciao. Ja,
0: vielleicht bist du jetzt neugierig geworden und möchtest mehr über Jürgen, über Jürgens Arbeit erfahren. Vielleicht möchtest du aber auch mehr über Essenzleben wissen, dann findest du alle Infos auf www.essenzleben.at Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Habe eine gute Zeit. Alles Liebe.